0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch heute zur dritten Episode. Zu Gast im Bohnensack, Horst Eberhöfer. Wir beschäftigen uns heute mit einem schwierigen Thema, der Wilderei und den Emotionen bei der Jagd und wie man im Endeffekt auch von der Wilderei zur Naturfotografie kommen kann. Hallo Horst und herzlich willkommen heute beim Bohnensack. Hallo. Horst, ähm, dein Name ist Horst Eberhöfer und ich habe dich ja schon vor einigen Jahren kennengelernt als sehr feinfühligen Künstler. Du beschäftigst dich wirklich mit bildenden Künsten in sehr unterschiedlichen Facetten, die oftmals auch sehr, sehr naturnahe Ausprägungen haben. Du bist, so wie ich dich kennengelernt habe, ein sehr, sehr großer Naturliebhaber und Naturfreund. Und mittlerweile auch Naturfotograf. Im Jahr 2018 bist du All-Over-Winner beim aspherico foto geworden, einem internationalen Naturfotowettbewerb in Italien. Und ähm, du bist auch Autor des Buches Der Wilderer im Nationalpark. Und heute möchte ich mich mit dir einem sehr kontroversen Thema widmen. Das heißt, ähm, der Wilderei und auch der Naturfotografie oder wie man aus der Wilderei in Richtung Naturfotografie kommen kann. Dabei werde ich natürlich ähm, keine Partei in dem Sinne ergreifen, aber natürlich möchte ich auch erfahren, welche Gefühle und Emotionen entstehen dabei und wie oder warum ähm, kommt man überhaupt zu etwas wie der Wilderei. Vorweg sollte man sagen, du hast in deinem Leben gewildert, du bist nicht mehr, aktiver Wilderer. Deswegen wirst du, glaube ich, auch offen mit uns sprechen, aber genau das äh, finden wir heute heraus. Und ähm, die Wilderei ist ja generell sehr negativ behaftet und natürlich auch strafbar. Bei uns in Deutschland ist das äh, Ganze belegt mit Freiheitsstrafen von bis zu ähm, drei Jahren, in schweren Fällen sogar noch länger, bis zu fünf Jahren. Und ähm, heute möchte ich genau über das Thema mit dir am Ende des Tages sprechen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass du uns ganz kurz erstmal noch schilderst für jeden Laien, was ist überhaupt der Unterschied zwischen der Wilderei und der offiziellen Jagd, bevor wir zu deiner Person kommen.
1: Ja. Um, zunächst muss ich sagen, äh, ich wohne direkt am Fuße des Stilfser Nationalparks. Dort ist, äh, oder war die Jagd lange offen und man durfte in diesem Nationalpark jagen und, äh, und äh, wie es halt dann ist, äh, gewisse Mittlerweile darf man im Nationalpark nicht mehr jagen. Und, äh, ich bin aufgewachsen in dieser wilden, rauen Landschaft und der Unterschied zwischen Jagd und Wilderei, also wenn Hirsche sprechen könnten, würde ich mal sagen, für den Hirsch macht es keinen Unterschied, ob er von einem Wilderer geschossen wird oder von einem Jäger. Äh, von dem her ist vom Wild her kein großer Unterschied. Ähm, zudem würde ich sagen, ich als Wilderer habe. In, in meiner Zeit äh, zum Großteil ganz gut aufgepasst, was ich gejagt habe. Ähm, ich habe nicht gerne weibliche Tiere geschossen, die für Nachwuchs da sind, sondern äh, ich wollte eigentlich nur die alten Männlichen erlegen und schießen. Äh, das ist eine Passion. Äh, wenn, wenn man im Gespräch direkt Wilder und Jäger, wenn ich mit einem Jäger äh, Nase an Nase stehe und über die Jagd rede, dann äh, reden wir über das gleiche Thema. Es ist das gleiche Thema, lediglich die Wilderei ist verboten laut Gesetz und die Jagd nicht. Das heißt aber nicht, dass in der Jagd alles richtig ist. Denn ich kritisiere auch die Jagd, die offizielle. Und ich bin der Meinung, dass viel zu viele Tiere geschossen werden während der legalen Jagd. Das ist eine lange große Sache. Da könnte man schon auch lange kritisieren.
0: Gut. Jetzt ähm, wissen wir, Thematik Jagd und Wilderei ist nah beieinander grundlegend, nur dass der Jäger das, was er macht, offiziell macht und das auch darf und die Wilderei im Endeffekt äh, ein nicht legales Unterfangen ist laut unserem Gesetz. Du warst ja schon von früher Kindheit an von der Natur fasziniert und äh, mit der Jagd auch vertraut. Wie bist du damals dazu gekommen, anzufangen zu wildern, also wie... Wie kommt man dazu, was sind das für Emotionen und äh, warum, wie, was, was fühlst du dabei und wie ist das Ganze entstanden?
1: Okay, das ist eine tolle Frage. Also vorab alles, was ich, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, mache ich meistens sehr passioniert. Und, und damals gab es kein Internet, kein, kein Fernsehen, kein Asphalt auf der Straße. Im Nationalpark war damals die Jagd noch offen. Man durfte Hirsche, Rehe, Gämsen jagen. Mein Vater war der oberste in, in dieser Gemeinde, der Jagdrevierleiter. Äh, und der hat mich, nachdem ich ständig immer gebeten habe, über das Papa nehme ich mit auf die Jagd, äh, ich habe also in meinem Leben ausschließlich Jagd gesehen, erkennt, gelebt. Äh, dazu möchte ich auch sagen, in meinem Umfeld Freunde oder ältere Nachbarn, das waren dann die Bösen, das waren damals schon Wilderer, ist einfach ein wildes Land, äh, Damals schon als Kind konnte ich erkennen, dass die Wilderer viele großen Trophäen hatten und mein Papa hatte die nicht. Da habe ich mir mal gedacht, mal irgendwo möchte ich auch mal so eine große Trophäe. Das scheinen ja nur die Wilderer zu schaffen. Als Kind gedacht. So bin ich mit der Jagd aufgewachsen. Also damals war es anders wie heute. Rau, äh, natürlich Horizont hatte man da noch einen kleinen. Ich, ich, ich war nicht offen, wie man jetzt ist oder, oder weitsichtig. Und so bin ich aufgewachsen mit der Jagd. Aber dann wurde die Jagd im Nationalpark Stilzerjoch verboten. Und ich war gerade 14 Jahre, 13, 14 Jahre. Und wie es halt dann ist, dann Jagd verboten, ich, wer hat das verboten? Das hat ja Italien verboten. Äh, die Gesetze von Italien haben in Südtirol die Jagd im Nationalpark verboten. Und immer wenn man jetzt etwas verbietet, dann äh, gibt es dann auch Gegner, speziell auch die Jäger. Und auch hier haben dann die Jäger angefangen zu wildern, weil sie glauben, in ihrem Wald nicht mehr jagen zu dürfen. Und so wurde da jahrelang im Nationalpark Stiftsjoch sehr intensiv gewildert. Sowohl von den Jägern und von den Wilderern. Also das waren dann alles Wilderer. Und... da äh, da hat niemand gesagt, dass das verboten ist äh, von meinen Freunden, von meinen älteren Bekannten, von meinem Vater. Ja, da, ja der Vater hat das nicht gerne gesehen, aber, aber das, das, war hier in die, das war mir in die Wiege gelegt. So bin ich aufgewachsen.
0: Gut. Du hast ja auch äh, ein Buch geschrieben, ähm, mittlerweile auch schon vor zwölf oder dreizehn Jahren. Das hieß ähm, Der Wilderer, oder das heißt Der Wilderer im Nationalpark. Was bewegt dich dazu, offen darüber zu sprechen? Und worum geht es auch äh, in diesem Buch?
1: Ja, äh, ich habe. Ich habe in meiner Zeit als junger Bursche so viele Tiere erlegt und geschossen. Irgendwo war es mir genug an Trophäen. Äh, irgendwo wurde ich älter. Irgendwo denke ich selber nach, was richtig und falsch ist, ohne Nachrichten zu horchen. Ich liebe die Natur. Die Tiere langsam wurde ich älter, auch sensibler gegenüber den Kreaturen. Und manchmal dachte ich mir: Horst, was machst du da? Du kriegst jeden, jeden Hirsch, jede Gemse. Die haben durch meinen Jagdinstinkt keine Möglichkeit zum Leben. Ein Mensch ist einfach raffinierter, schlauer. Da, die haben mir dann langsam leid getan. Ähm, das möchte ich jetzt sagen. Äh, wir hatten ja damals die Waffen selber gebaut. Wir hatten damals auch Schalldämpfer gebaut. Wir waren ja, ja die Ersten, die mit Schalldämpfer gearbeitet haben. Und, und das hatte den... Vorteil, dass man die, den Schuss natürlich nicht hört, aber den anderen Vorteil oder die Tatsache, der Knall war weg. Was hat mich sehr gut, sehr gut hat mir gefallen, die Distanz des Schusses. Also, wenn ich, wenn ich äh, um ein Beispiel zu nennen, äh, ich gehe ich geh auf den Rehbock. Ich wollte den Rehbock nicht auf 300 Meter schießen, sondern ich wollte ihn auf 10 Meter, oder auf 20 Meter schießen. Und, und das ist ein großer Unterschied, ob man auf 300 Meter ein Tier tötet oder auf 20 Meter. Ich habe erlebt, wenn man diesen wunderschönen Rehbock in der wunderschönen Natur mit den Geräuschen, mit, den, mit, der, mit, den Bach, mit dem Rauschen des Baches, mit dem Vogelgesang, weil man den Rehbock vor der Büchse hat. Und ich mache den Zeigefinger krumm und ich schieße diesen Rehbock, ich höre das Geschoss einpretschen in seinem Wildkörper, ich sehe das Blut rausspritzen. Ich sehe sein Gesicht, das Schmerz erfüllt, gegen den Tod, kämpft. Der Tod immer gewinnt. Dann der Tod des Rehbockers eintritt und die Seele aufsteigt. Und er wieder anfängt zu lachen. Sein Gesicht wieder schön ist wie vorher. Das ist für mich, das hat mich abgeschreckt, Tiere zu töten. Man bekommt mehr Respekt gegenüber Tiere. Äh, diese Kreaturen hätten auch gerne länger, längeres Leben. Man bekommt dadurch, also bei mir war es halt so, dass ich irgendwo diese wundervollen Kreaturen nicht mehr schießen wollte. Ich wurde älter und einfach vernünftiger und, und das, äh, das erzähle ich auch bei meinen Vorträgen, dass, dass der Respekt gegenüber den Tieren einfach da sein soll und deshalb kritisiere ich auch manchmal die Jagd und auch das Thema, das steht in meinem Buch schon drinnen. Ich wollte einfach durch, mit meinem Buch aufmerksam machen. Ich habe mich selber in meinem Buch kritisiert über das, was ich falsch gemacht habe und das wirklich alles, was ich kenne. Ich habe alles ähnlich in meinem Buch hineingeschrieben und ich hoffe, dass sich Jäger die das Buch lesen, darin finden und daraus was lernen, von der Natur, von der Kreatur was zu lernen. Deshalb habe ich mein Buch geschrieben. Gut.
0: Jetzt sprichst du ja ganz offen über diese Emotionen, über das, was du getan hast, über die Wilderei. Und damit wird man ja Grundsätzlich, oder man, man, man kommt ja unter Beschuss von beiden Seiten. Auf der einen Seite die Jäger, die eventuell der Meinung sind, dass der Wilderer ihnen ja etwas wegnimmt in ihrem Revier. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei jedem Naturschützer. Und ich würde auch sagen, die Wilderei ist so negativ behaftet auch äh, eigentlich bei jedem normalen Naturliebhaber oder Naturfreund. Wie gehst du mit dieser kontroversen Diskussion um und wirst du nach deinen Vorträgen auch regelmäßig dazu konfrontiert oder angegriffen?
1: Ja, äh, alles ist da schon vorgekommen, ja. Also durch meine Offenheit kann ich öffentlich darüber sprechen. Äh, das mache ich auch gerne. und ja, wenn ich höre jetzt von, deinem, von deiner Stimme, dass äh, die Wilderer, äh, das hast du nicht gesagt, aber ich sage mal, die Wilderer sind äh, manchmal die Wilderer im Nationalpark, so möchte ich sagen, bei uns da. Ich möchte das ein bisschen beschränken. Ich, äh, ich bin ja dagegen, dass äh, Wilderer Nashörner erlegen und schießen die letzten, die es gibt. Jetzt, ich muss mich wirklich beschränken im Nationalpark So doch gibt es Gemsen, Hirsche, Rehe, die, die werden nicht ausgerottet. Die werden heute noch oben gewildert äh, von jungen äh, Jagdinteressierten Menschen, die zwangsweise Wilderer sind, weil sie sonst nirgendwo die Jagd ausüben können. Ist ein langes Thema. Äh, für mich möchte ich schon sagen, dass ich auch die Jagd kritisiere, denn äh, ich bin mittlerweile Jäger in, im Grenzgebiet zu Daufers im Münchertal an der Schweiz. Dort darf ich legal jagen. Aber damit ich einen Rehbuch schießen dürfte muss ich heuer eine Rehgeiss schießen, die ein Kritz jährlich hat. Uh, okay, ich sollte dann eine Rehgeiss schießen, die kein Kritz hat. Ich mache das nicht, denn ich, mach, ich will kein weibliches Tier schießen. Ähm, somit könnte man dann auch sagen, dass das Gesetz auch Fehler macht. Ich ähm, auch... Die Jagd, die Forstbehörden, muss man sagen, die Forst, die ist sehr mächtig, die, die will ja die Baumwirtschaft. Die, 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 die wollten ja, dass der Baum äh, so schnell wie möglich wächst. Und, und wenn die was finden, wo ein, ein Reh ein bisschen Gras frisst oder einmal einen kleinen Scher Schaden zufügt, dann äh, heißt das, das ist ein großer Wildschaden. Die Tiere müssen dezimiert werden. Somit würde ich sagen, dass die Jagd schlimmer ist als die Wilderei, weil die Wilderei im Nationalpark ist so. Die schießen die alten Hirsche, die alten Reböcke zum Großteil und lassen das weibliche Wild zum Großteil leben. Was bei der Jagd nicht so ist. Bei der Jagd wird viel mehr geschossen. Und was mir überhaupt nicht gefällt, ist, wenn Jäger über das, was sie machen, lachen, auf Fotos lachen und sich freuen über diesen, dieses Töten der Tiere. Also ich kritisiere da schon auch die Jagd. Das ist ein großes Thema, da muss man schon ein bisschen spezifisch drüber reden.
0: Das heißt auch das Präsentieren ähm, des Jägers vor dem geschossenen Tier und das Stolzsein darauf, das hat für dich nichts mit Respekt vor dem Tier und Respekt vor der Natur zu tun? Oder wie kann man das deuten?
1: Ja, also... Ich, äh, mir tut das weh, wenn ein Jäger mit seiner Waffe dasteht, davor diese Kreatur, die sicher noch leben möchte, und sich stolz auf das Foto präsentiert, was ich alles kann. Also, <lacht> ich will nicht persönlich werden, aber das ist keine große Heldentat. Äh, das sehe ich nicht gerne. Mittlerweile, ja, ich schieße auch ein, zwei Stücke noch, noch zum Essen, weil ich bin nicht Vegetarier. Ich, ich schieße heutzutage auch noch zwei Tiere, die ich mir sorgfältig aussuche aus für die eigene Gefriertruhe. Das mache ich, werden Vegetarier auch sagen. Das ist nicht schön. Okay, das kann ich mir verzeihen, aber ich mache es nicht einmal gerne und ich, ich kritisiere eben diese Respektlosigkeit gegenüber der Kreatur. Ich habe das auch gemacht. Vor allem kritisiere ich mich, ich habe das so gemacht. Ich hoffe, man kann das verstehen.
0: Dann erzähl uns doch vielleicht auch jetzt ein wenig, was, was hat sich in dir verändert und ähm, wie hat sich auch deine... Lebensphilosophie verändert, was ist heute deine Lebensphilosophie und wie kommt man von der Jagd oder vom Töten von Tieren zu der Fotografie, zur Naturfotografie am Ende des Tages?
1: Ja, das ist viel schöner zu sprechen. Das war so. In Südtirol gibt es einen Fotoverein, die Strix. Und äh, bei meiner Arbeit als Künstler habe ich einen Strix-Fotografen kennengelernt. Der kannte mein Buch. Und der hatte mich gefragt, Horst, könntest du mich zu den guten Plätzen im Nationalpark hinführen? Dann könnten wir mal Fotos machen. Ja kann ich dir schon schöne Plätze zeigen, wo, wo viele Hirsche sind. Da habe ich so eine kleine Bridge-Kamera gekauft, so, so eine 300-Euro-Kamera und, und bin mit dem in der Prumpfzeit zu diesen Plätzen hin und wir haben dort Damals sage ich noch, habe ich noch mit der Linse versucht zu jagen, mit diesem Gerät da. Ich wusste ja nicht, hatte keine Ahnung von Fotografie. Äh, ich habe jedoch gesehen, dass dieser Mensch, dieser nette Mensch, der mir über die Fotografie erzählte, keine Ahnung hat, wie man diese Tiere näher kommt. Äh, bei uns sind die Tiere sehr scheu. Ausnahmsweise scheu. Da muss man sich bewegen wie ein Indianer. Da darf man keine Geräusche machen. Und wenn die Spiegelreflexkamera einen Klick macht, sind die Hirsche weg. Es ist sehr, sehr schwierig, da ein, ein Bild zu machen. Aber dieser Mann hat mich dazu bewegt, endlich das zu finden, nachdem ich suchte ich habe an diesem Tag viele Fotos von vielen Hirschen gemacht. Er hat keines gemacht, doch ich habe diese, diese Fotos, die, die habe ich nicht, ja, ich habe sie geschossen. Damals habe ich noch Fotos gejagt oder nach Fotos gejagt und geschossen und habe gesehen, boah, na das, das, das ist eine tolle Sache, die, die Tiere, die bleiben am Leben. Damals war es für mich so, dann hat mich die Fotografie, dieser Mann hat mich zur Fotografie gebracht, das Interesse, also die Tiere bleiben am Leben. Und zudem noch habe ich gesehen, dass ein gutes Foto machen, das ist ja viel schwieriger als ein Tier zu töten, weil ein Tier zu töten, das ist keine Kunst, das ist eher eine Schandtate. Also da braucht man sich nicht drum rühmen. Aber um ein schönes Foto in, in der Gebirgslandschaft zu machen, das ist höchste Kunst. Und das freut mich, dass ich mittlerweile leidenschaftlicher Fotograf bin. Nur schade, dass ich es nicht früher entdeckt habe.
0: Das heißt, die Fotografie ist sozusagen eine Ersatzdroge geworden und auch dank des äh, Fotografen von Strix äh, bist du über ihn in diese Fotografie eingetaucht. Ich kann mich erinnern, bei unserer ersten Begegnung haben wir auch Bilder von dir diskutiert und damals hast du mir eine Bildserie gezeigt von ähm, einem Hirschen, den du auch sehr, sehr nahe gekommen bist, teilweise auch mit einem Weitwinkel fotografiert hast, das heißt, Du bist ihm wirklich extrem nahe gekommen und dabei sind auch außergewöhnliche Bilder bei Nacht entstanden. Vielleicht erzählst du uns ein wenig von dieser Geschichte, dieser Begegnung. Ähm, was hast du dabei empfunden und wie, wie waren die Emotionen und wie bist du überhaupt dazu gekommen, sich einem Tier so stark zu nähern in einem deiner ersten fotografischen Projekte?
1: Ja, äh, die die Geschichte mit dem Anton. Diesen Hirsch habe ich Anton getauft. Also dieser Hirsch ist mir aufgefallen in der Hirschprunft im Schwarzer Nationalpark. Und dort habe ich diesen Hirsch äh, zwei Prunftsaisonen fotografiert, so gut man das kann da. Da darf man sich ja nicht vom äh, Weg bewegen. Das ist ein tolles geschütztes Wildreservat, relativ wenig Wild, das hat aber vor allem mit anderen Gründen zu tun. Und dieser Hirsch, der war dann zwei Jahre danach, im, im Winter zog er dann Richtung Südtirol, eigentlich 15 Minuten von, von mir entfernt, auf einem Bauernhof, hat man den entdeckt, und das war ja mein Lieblingshirsch, der war äußerst im Geweih so schön und, und er hat mit mir immer gespielt in der Prumpfzeit, er hat mich gekannt, Ich habe mit ihm geredet. Also ich versuche immer mit den Tieren im Dialog einzugehen. Das geht gut, wenn man, äh, wenn man die Tiere liebt, wenn man nicht nervös ist, weil man die Tiere mit den sechsten und siebten Sinn Nahe tritt, nahe tritt, dann kann man mit Tieren im Dialog gehen. Das muss aber so sein, dass man das alleine macht oder zwei Gleichgesinnte. Wenn jemand nervös neben mir steht, dann klappt das nie. Das hat damit zu tun, weil Tiere das spüren. Die, die Tiere müssen spüren, dass von dir, von mir, äh, angenehme Welten kommen und dann machen die das auch mit. Dann sind die auch nicht mehr so scheu, die sind ja intelligent. Die können nur nicht unsere Sprache. Ähm, und dieser Hirsch, der, der kam ab und zu bei einem Bauernhof, im, also der Bauernhof abseits des Dorfes, wirklich Hof, hat er von den Kühen den Rest gefressen oder den, den, den Mais. Und, und jetzt äh, habe ich, hab ich mit diesem Bauer gesprochen darüber, ob, ob ich diesen Hirsch fotografieren könnte. Ja, wie willst du das machen, Horst? Ja, das lass nur meine Sorge sein. Und so habe ich den Hirsch angefüttert und äh, ich war zwei Winter lang mit diesem Hirsch Unterwegs kann man sagen, ich hatte mit dem Hirsch 300 Stunden in der Nacht verbracht, bei Kälte minus 17 Grad teilweise, manchmal musste ich gehen, ich, halt, ich hatte den Ab Abzug, das, der, das, den Auslöser, ich, ich habe es nicht mehr geschafft, mit der Kälte standzuhalten, aber der Hirsch, der wurde regelrecht zahm, der hat mich bis auf 5 Meter Nähe, Distanz hinlassen und hatte mein Vertrauen und habe dann den Hirsch mit den Sternen fotografiert. Das wurden vor allem Bilder mit Sterne, Hirsch in der Landschaft, 15 mm Weitwinkel. Und, und dann kam mir ja die Idee, den Hirsch ans Kreuz zu locken. Uh, bei uns ist es so, dass die, die Religion halt so hat, dass diese Wegkreuze überall rumstehen. Und, und ich wollte diesen Hirsch an dieses Kreuz bringen, haben auch eins Kreuz gefüttert und habe dann ein andächtiges Foto vom Hirsch am Kreuz gemacht. Der Hirsch schaut den Christus an und hat mit denen regelrecht gesprochen und ich fotografiere diesen Hirsch mit. Das ist quasi eine Entschuldigung über das, was ich gemacht habe mit den Wildtieren. Dieses, Hirsch wurde, dieses Bild wurde ja dann auch bei einem Wettbewerb ausgezeichnet. Das freut mich. Ja, das ist so kurz die Geschichte mit dem Anton. Der Anton wurde dann eine Woche, nachdem ich dieses Foto gemacht habe, damals in diesem Winter hatte er äh, seinen Fuß gebrochen. Bei alten Hirschen ist das wie bei alten Menschen. Die, die brechen sich auch die Knochen. Und, und dann hat das der Jagdaufseher von der Schweiz, da von diesem Tal mitbekommen, dass der Hirsch hier eine Verletzung hat. Und der Jagdaufseher hat dann den ehemaligen Wilder, sage ich mal, Hochsteberhöfer, den Hirsch weggeschossen. Also ich wollte den Hirsch leben lassen, aber das Gesetz sagt dann in der Schweiz, wenn ein, ein Wildtier irgendwas gebrochen hat, dann muss das getötet werden. Das ist auch nicht richtig. Ich habe dann geweint über, diesen, über diese Sache.
0: Das ist eine bewegende Geschichte auch über diese Bindung, die du über die Fotografie zu deinen Motiven mittlerweile auch teilweise aufbaust. Und du bist ja nicht nur Fotograf oder in erster Linie nicht Fotograf, sondern ja auch Künstler. Vielleicht sagst du auch noch ein wenig etwas darüber, was, was du eigentlich machst in deiner Kunst und welchen Einfluss oder welche Einflüsse die Natur und auch vielleicht Naturmaterialien und Ähnliches haben, auf deine eigentliche Kunst, darauf, was du im Alltag äh, machst, um dein Brot zu verdienen?
1: Ja, ich, äh, ich, darf, ich, darf, ich darf mein Brot mit Malerei verdienen. Das heißt, ähm, hauptsächlich arbeite ich natürlich in Südtirol in den guten Hotels. Ähm, dort bewege ich mich als Künstler, als Raumgestalter, das geht hin bis zur Architektur oder auch einmal eine Sauna, Wildness-Landschaft total anders zu gestalten. Ähm, ausschließlich benutze ich natürliche Materialien, am liebsten Mache ich aus Erde, aus bunter Erde Farbe und wenn ich mit diesen Farben an den Wänden male, dann kommt mir einfach vor, dass die Energie an diesen Wänden natürlich ist. Da fehlt nur mehr das Vogelgeräusch oder das Rauschen des Baches oder des Windes, der durch die Blätter weht, dann sind wir in diesen Räumen in der Natur. Und es, anders muss ich mal sagen, normale Farben bestehen ja aus Plastik, aus Erdöl Und das, was ich mache, besteht aus Stein, aus Pigmente, aus Erde. Vorwiegend natürlich, da ich dauernd in der Natur bin, also wenn ich nicht in der Natur sein kann, dann glaube ich, bekomme ich Fieber. Also ich liebe das Arbeiten mit meinen Kunden, jedoch den Ausgleich in der Natur, das ist, das ist das Wichtigste für mich, sonst könnte ich glaube ich nicht leben. Ich könnte nie leben, doch wo keine Berge sind, weil da wäre ich ein Schneehase in der Wüste.
0: <lacht> sehr, sehr interessant. Genau so habe ich dich ja auch kennengelernt als ein Freigeist und ein Künstler so wie er im Buche steht was ist denn so deine Lebensphilosophie Was, wie wie, wie gehst du heute durch dein Leben und was sind so die Ziele und die Ideen die du auch hast jetzt für die Zukunft
1: hm. Boah, über das was ich noch nicht gemacht habe bin ich sehr vorsichtig denn es ändert sich ja immer um was mir gut gefällt, ist Fotovorträge machen und über mein, über mein wilder Leben auch erzählen. Äh, da kommen auch Jäger und Naturschützer und ich, ich erzähle natürlich auch gerne über dieses Thema, damit die mich besser verstehen. Äh, was ich gerne mache, ist Fotos und um den Menschen, die Menschen mit meinen Fotos zu inspirieren oder zu zeigen, was Natur ist, wie man mit Natur umgeht, sie zu sensibilisieren. Ich bin viel im Gletscher und sehe, dass das Gletscher Schmilzt. Das wusste ich gar nicht, dass das so schnell geht. Ich halte das fotografisch fest, ein anderes Projekt ist jetzt, ich äh, versuche jetzt Schwalben zu fotografieren. Ich sehe, dass jährlich weniger Schwalben zurückkommen, äh, ich muss die festhalten fotografisch und vielleicht kann ich mal mit meinen Bildern in späterer Zeit Kinder aufmerksam machen, was wir hatten. Es geht ja leider abwärts mit unseren Insekten. Ja,
0: du hast ja auch, als wir miteinander gesprochen haben, vor mittlerweile einiger Zeit auch angekündigt, dass du gerne ein zweites Buch schreiben würdest. Das hast ja. du mir mehr, mehr fast versprochen. Und zwar über die Emotionen von der Wilderei kommend hin zur Naturfotografie oder hin zur Fotografie. Was ist denn daraus geworden? Dürfen wir da gespannt sein oder ist das immer noch, noch ein Gedanke?
1: Ja, jetzt weil du es jetzt gerade ansprichst, ist das schon konkret. Ich arbeite daran, dieses Buch zu machen. Und dort werden Texte. Ich bin der Meinung, das wilderer buch das habe ich relativ schnell geschrieben. Also das hatte ich in, in zwei Wochen fertig geschrieben. Da wollte ich was sagen. In der Zeit als 34-Jähriger hat das gut gepasst. Doch heute habe ich wieder ein anderes Wissen, einen, einen anderen Stand, ein anderes Denken. Ich möchte das Buch mit Text und Fotos, mit viel Text und tollen Bildern kreieren. Ja, es ist schon ein Thema, dieses Buch. Äh, da fehlt noch etwas, was ich möchte. Das wollte ich heuer machen. Ich wollte ja zu den Wölfen in die Arktik fahren, das wurde mir heuer nicht gegönnt. Äh, ich möchte zumindest da noch einige Fotos drinnen haben. Eigentlich scheitert es nur wegen dem. Ich bin Wolfsliebhaber und Bärenliebhaber. Äh, und ich möchte zumindest einen Wolf dort drinnen haben. Sonst gedanklich ist das Buch fertig. Ich muss es nur mehr schreiben.
0: Das ist immer der, der größte Hindernisgrund. <lacht> mein Vater hat, glaube ich, so viele Bücher im Kopf, ähm, aber bis heute noch kein einziges davon geschrieben. <lacht> Gut, Horst, ich danke dir, dass du heute dabei bist und dass du uns heute etwas mehr über diese Emotionen und über dieses ganze Thema ähm, erzählt hast und uns da auch ein wenig mitgenommen hast auf eine emotionale Reise und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg und wir bleiben wie immer auch im Kontakt. Vielen lieben Dank. Dankeschön.